0: acho que o enfermeiro tem que vir, com, ele tem que sair da faculdade com essa, essa veia de pesquisa, né? Tipo, ele trabalha, ele está na instituição, é uma das coisas que a gente está fazendo aqui. É, a gente tem que mostrar para o mundo o que, que a gente está fazendo de bom, nem que seja uma coisa, não é que seja pequena, mas uma coisa, uma ferramenta que você criou, um, um tipo de gestão de dimensionamento que você conseguiu fazer com a sua equipe? Uma técnica, uma, uma técnica de um procedimento que você conseguiu aderir a 100% e mostrar isso, escrever e mostrar, né? E publicar. Eu acho muito legal isso, eu gosto bastante. Uh, eu queria saber dessa parte do mestrado, assim, foi quanto tempo de mestrado, depois você já engajou no doutorado?
1: Eu acho que a gente tem que ser muito questionador, como você disse, uhum. né? É legal você ver isso e você publicar e você mostrar por que que é isso, por que que é assado. Uhum. E eu lembro que tinha um... Um médico que era amigo da família, que ele já é falecido E ele falou, Natália, você... Sabia que você parece pesquisadora? Porque você é muito questionadora, continue assim Eu lembro que ele... Isso gravou Porque tudo que ele, ele falava, se não consigo mim, eu falava Mas... Esse cara faz assim... Ele falava, nossa, você faz as perguntas certas Você tem um caminho para perguntar, ele falava E eu, era... eu sempre fui muito questionadora na enfermagem, eu fiz parte de um, de um programa de atenção integral ao envelhecimento como voluntária uhum. depois eu consegui ser bolsista e eu fiz projeto de pesquisa lá também uhum. então, com as publicações isso me ajudou a entrar na especialização uhum. aí, quando eu fui quando eu, eu concluí a especialização e eu já tinha tido essas publicações porque eu fui publicando e isso me ajudou a entrar no mestrado porque tudo é análise de currículo. Então, uhum. as pessoas, elas veem o seu currículo. Você tem publicação, uhum. você tem essa, esse empenho na pesquisa, porque isso permeia a sua uhum. prática. Entendi. Pensar que a pessoa é só assistencial, é. que a pessoa não tem essa visão, que ela é. tem que buscar pesquisa, que a pesquisa faz parte da prática dela. Né? É importante uhum. ter essa, essa visão. E aí, quando eu entrei no mestrado, o mestrado, ele dura dois anos. Durou dois anos e aí é, eu consegui, eu publiquei o, o, a dissertação, né, o artigo. Eu entrei no doutorado, o doutorado são quatro anos.
0: Essa questão do, do, do mestrado mesmo. Dá uma dica, dá uma dica. Para os colegas que estão assistindo a gente, é, para os acadêmicos de enfermagem, que gosta disso... Quem tem esse perfil questionador como ah, eu quero entrar no mestrado, eu quero publicar alguma coisa, eu quero fazer trabalhos para entregar para congressos enfim, qual que é a dica que você dá para a gente?
1: É, eu acho assim, é importante até você ter falado isso, né? existe um mestrado que é o acadêmico uhum. e um mestrado profissional o mestrado acadêmico é para a pessoa que ela quer dar aula ela gosta de ensinar e o mestrado profissional é para aquele enfermeiro, beira-leito, assistencial, que ele quer ter aquela pesquisa envolvida com ele, mas ele não, ele não, não é muito a praia dele da aula uhum. e tal, mas ele quer estar envolvido na pesquisa uhum. e ele quer ter o um mestrado e tal. Então, ele não precisa necessariamente entrar no mestrado acadêmico, uhum. tá?
0: E existe é, alguma diferenciação entre os dois para entrar?
1: Existe. Normalmente, é, as grandes universidades, elas oferecem o acadêmico. É. O profissional, ele, ele não é tão concorrido, tem mais é, facilidade para você conseguir Deixa entrar. O que vocês não, é... Ah, é a dica para o pessoal que quer fazer o mestrado. É. Isso. <risos> Ela tá <fala>, uh... <risos> Obrigada. <risos> então, é... Planejamento na gravação. Hum. Se você tem... Se você tem esse perfil questionador, se você pensa em fazer o seu mestrado, você tem que pensar no seu currículo. Hum. Então, você já tem que tentar participar de pesquisa, já tentar fazer algum artigo, publicar, fazer monitoria, uhum. é, trabalhos de, de voluntário, projetos de extensão. Existe uma diferença entre faculdade e universidade. A universidade, ela tem é, projetos de extensão, uhum. que são trabalhos com a comunidade, tudo que você envolve a comunidade. Uhum. Normalmente, as universidades têm mais projetos de extensão, vários cursos, e esses cursos têm esses projetos com a comunidade, entendeu? E as faculdades, é mais difícil isso acontecer, mas independente disso, pode ser que a faculdade tenha essa relação com a comunidade, e o, o que você conseguir participar de projetos, como voluntário, com a comunidade, conseguir participar de pesquisa e publicar isso, vai, vai contribuir no seu currículo. Ah, eu posso fazer um trabalho voluntário em algum hospital? Pode, se você conseguir ter autorização da, da, da coordenação da faculdade e da coordenação do hospital, para você, mesmo que seja de observação de alguma outra coisa que contribua para o seu currículo, vai ser uma coisa mais...
0: É necessário no caso de um hospital, de uma instituição ter uma, um IEP, uma instituição de ensino de pesquisa? Não. não, não necessariamente. Não necessariamente. Não precisa. E assim, uma das coisas que a gente tem dificuldade para fazer pesquisa, porque é, quando a gente trabalha diretamente com o paciente ou com, com qualquer outra coisa que envolve o ser humano A gente tem uma dificuldade para trabalhar nessa parte com... A gente precisa de autorização do comitê é, né? Isso que, que esbarra muito, esbarra muito né?
1: E assim, uma coisa que facilita muito a pesquisa É ter esse Instituto de Ensino e Pesquisa no hospital Mesmo porque abre o olho do hospital Tem um hospital que é muito fechado a pesquisa Você chega ali com os alunos, eu posso... Projeto, hum. pesquisa, não. não. Parece que o hospital tem medo que vai descobrir alguma coisa ou que vão ver que hum. não tem qualidade. Você ou que acha vulnerável ver? em alguma ou área? Que vai tem. ser termo, vamos dizer assim. Isso. Né? E na verdade, a ideia é, não é fiscalizar, a ideia é contribuir. De repente, se identificar alguma falha, olha, pesquisaram isso, identificaram. então vamos, então vamos hum. pegar a educação continuada, ela vamos descobrir. descobre algo isso.
2: novo e
1: acrescenta para a instituição ou até de repente os alunos chegam com aquele projeto e aquele, aquele grupo né, que vai analisar fala, olha, é, esse projeto tá, mas ao invés de só identificar tal coisa é, a gente queria que propôsse, né propusesse alguma uhum. coisa ali de estratégia de intervenção uhum. e eles dessem alguma ideia para a pesquisa, uhum. para contribuir com então, falando em pesquisa, a gente estava comentando a
2: respeito dos alunos, né, dos acadêmicos, dentro das universidades ou da faculdade, e, e tem um pouco de dificuldade de desenvolver né? o trabalho científico ali, né? o PCC tem orientador. Então, assim, qual é a dica que você dá para eles que estão com essa dificuldade, estão com a dificuldade para poder entender por que eles precisam fazer esse trabalho? que eles precisam desenvolver isso? Como eles podem começar? Qual é? Da onde eles podem, de repente, ter um norte para ter uma boa ideia? Porque, por exemplo, eu fiz junto com uma colega, nós falamos sobre diabetes na adolescência. Então, nós fizemos um trabalho de pesquisa em campo, né? é, Nós fizemos ali um questionário, onde várias pessoas responderam para poder dizer as dificuldades que o adolescente tem em aderir ao tratamento do diabetes. Então, nós fizemos um trabalho em cima disso. Então, assim, eu vejo que tem gente que tem facilidade de desenvolver hum. o trabalho, tem outros que tem um pouco mais de dificuldade, até de entender por que fazer, por que ler, como escrever.
1: Então, eu queria que você pudesse dar uma dica aí para o pessoal. Eu acho assim: é, primeiro que o aluno ele precisa entender que ele está fazendo um curso para se tornar um profissional. Então, a gente precisa abraçar essa ideia de querer ser enfermeiro, de é um profissional reconhecido e valorizado. Então, se a gente quer ser valorizado, reconhecido e a enfermagem está caminhando para isso, para se tornar científica, eu preciso pensar que, peraí, a pesquisa é o que torna tudo científico. Então, a pesquisa precisa fazer parte da minha vida. Eu só vou conseguir incorporar a pesquisa na minha vida quando eu estou lendo artigos. Lendo, 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 lendo. Você vai conseguir escrever uma introdução, escrever um trabalho se você lê. Lê, lê, lê artigo. O primeiro passo para um trabalho, por exemplo, de TCC, para você conseguir né, ter essa, essa facilidade ou não, é a escolha do seu orientador. Você tem que escolher uma pessoa, gente, que tem disponibilidade para te ensinar tenha a boa vontade para te ensinar, que tenha didática para te ensinar. Porque não adianta você escolher um professor super legal que não tem didática ou um professor super didático que não tem disponibilidade, que você vai ficar na mão. É, então, a pessoa é ela tem que conseguir sentar, ou se ela não sentar, se for pela, pelo e-mail, alguma forma ela tem que ter de conseguir dar esse feedback para você e conseguir dar né, o, o beabá de como você vai conseguir escrever isso. E a habilidade, você só vai conseguir com o tempo, não tem como você sentar e escrever maravilhosamente bem, não tem como porque isso é, é, é com o tempo, conforme você vai escrevendo, conforme você vai escrevendo de novo, de novo, de novo, vão te corrigindo e você vai escrevendo e você vai lendo, você tem que ler muitos artigos e daí, né, nessa forma, você vai, você vai pegando jeito. Então, existem assim, algumas dicas né, que, se, que, que a gente pode dar para uma escrita científica. Eu acho que eu até já publiquei um post sobre isso, que a gente fala para ser o mais direto possível. Então, às vezes a gente, tá, a gente lê um parágrafo que ele, nossa, ele fica falando uma, uma, volta, volta, é uma volta, uma volta, uma volta, mas tanto assim, seja direto e reto, não vai e volta naquela informação. E uma coisa que ajuda muito é a gente ler em voz alta o que a gente escreveu. Isso é uma dica que ajuda muito. Porque quando a gente para para ler, a gente fala, nossa, nossa, nada a ver o que eu escrevi. E, e é assim mesmo. E quando a gente vai fazendo e vai refazendo e vai refazendo, e é normal. Eu lembro que eu mandava as coisas para o doutorado, olha, eu já tinha feito a especialização, já tinha feito a faculdade, já tinha feito a especialização, já tinha feito o mestrado, eu estava no doutorado. E eu mandava a tese para minha orientadora e ela devolvia e falava Natália, seja mais direto, escreve mais direto, não sei das quantas. E eu... Ai, meu Deus do céu. Ela... Direta como? Não sei, foi uma coisa menor. Mas assim, ela, ela falava essas informações e eu, e eu pegava, né, essa informação de ser mais direta, essas dicas. Então você vai... Se... Daí ela reescrevia aquilo. Aí quando eu li o que ela reescrevia, eu falava Boa, ela é boa bem melhor, aí você pegava aquilo, aquele jeito você, você viu a maneira que ela reescreveu o que você fez, como ficou melhor, então você vê aquela mesma informação escrita de outra forma, então é uma informação que você vai aprendendo algumas dicas que você vai pegando, eu lembro que no mestrado a minha orientadora falava assim, Natália não pega aquele artigo esse, esse, esse artigo e tenta casar as informações Leia, pega as informações e finge que você está contando para alguém. Escreve o um parágrafo com as suas palavras e coloca as referências dele no final do parágrafo. Escreve você, como se estivesse contando para alguém. Então, leia tudo sobre o assunto, leia tudo sobre o assunto, leia tudo sobre o assunto e escreve você com as suas palavras. Algum detalhe ou outro de número, de informação, de alguma palavra mais difícil, aí você copia. Mas tenta você redigir aquilo com as suas palavras mesmo e você só insere no final do parágrafo os autores. Gente, eu muito na minha vida. Porque eu não tinha essa, essa percepção de eu escrever realmente com as minhas palavras. Eu ficava, eu ficava, eu ficava uma coisa assim, truncada, não dava fluidez no texto. Realmente ficava aquela informação truncada. Um então, é, é, são essas dicas que, que a gente vai, vai pegando e, e com o tempo. Mas assim, é, não tem como a gente escrever uma coisa maravilhosa do nada. Tem algumas dicas que, por exemplo, na introdução, a gente... Por exemplo, no título, se eu vou falar sobre atuação do enfermeiro no centro cirúrgico, na minha introdução, tem que estar falando sobre o enfermeiro uhum. e tem que estar falando sobre sim, o centro cirúrgico. Uhum. Então, isso é o básico, algumas coisas desse tipo. Então, é, tem algumas dicas que sim, o orientador vai conseguir te ajudar, uhum. vai conseguir dar informação para você disso. Mas essa, essa habilidade, essa fluidez é só lendo. Cada vez que você lê bastante, você vai, você vai, a, sua, a sua escrita melhora com a sua leitura uhum. e é natural
0: naturalmente, você acaba escrevendo melhor. É ela, eu estou de boca aberta aqui, né? Porque eu já estou pegando. É eu estou viajando que aqui, ela está falando, falando, falando aqui. Oh, caraca! Eu, eu sabia que ela manjava, mas... É, né? gente, nossa, que legal. É, professora, mas assim, só para deixar claro, é, quando você vai para o mestrado, para o doutorado, não quer dizer que você, quando você apresenta o seu pré-projeto, seu projeto para eles... Você vai escrever sobre ele,
1: né? É, na verdade, quase nunca. Porque, na verdade, você... no doutorado, comigo, aconteceu uma coisa que normalmente não acontece com as pessoas com entram. Normalmente, quando você vai entrar numa, numa faculdade estadual, federal, pública, como aconteceu comigo, que eu entrei na estadual, na Unicamp, você entra como aluno especial. O aluno especial, ele não é um aluno regular, ele não é um doutorando ainda. Ele é, ele vai lá, assiste as aulas. Ele pode até contar como créditos, porque por exemplo, você como aluno de doutorado você tem que fazer x créditos. Então você assiste as disciplinas para preencher esses créditos, hum. para somar esses créditos e mais a tese e você se forma. Então se você quiser demorar é, menos tempo possível, porque você consegue fazer a semana inteira as disciplinas, você consegue fazer essa esse doutorado em menos tempo, uhum. mas você não pode ultrapassar quatro anos, porque senão isso a Unicamp no caso uhum. perde a nota. Em média são quantos créditos? São não lembro, então. não lembro, pode te dizer. Uhum. Mas eu sei que no meu mestrado ele tinha assim uma quantidade de... o meu mestrado não foi estadual, foi particular, uhum. mas ele era assim uma quantidade de crédito que não era, que era mais alto do que normalmente é, tinha bastante parte teórica. Uhum. E... Eu, quando eu terminei o mestrado, eu entrei num site, eu a doutorado, e eu vi qual que estava aberto, o único que estava aberto era o Recamp, uhum. e tinha acho que três meses para ser a última data da prova. E aí, turbinei inglês, turbinei tudo pra, pra conseguir prestar. E no fim, ela falou que a professora de emergência tinha saído, mas que ela viu no meu currículo que eu já tinha feito é, câncer e idoso, câncer e... e sono. Câncer e sono, se eu tinha interesse de, de seguir isso, eu falei, lógico, o uhum. que você também? você falar da lâmpada do teto <risos> da <plantinha, risos> pra <mim> é, <risos> de é estude. É. aí ela, daí eu fiz esse projeto tá. aí eu fui, fui na entrevista entrei, mas normalmente não é assim sempre eles, eles mudam esse projeto porque na verdade eles pedem esse projeto mais para ver se a pessoa tem discernimento do que ela, tá do que ela, tá falando. Fazendo, ela é sabe escrever tipo, ela sabe montar o projeto boa. mas normalmente não é assim
0: Uh, hoje você é professora da, da faculdade de, de medicina e que da enfermagem? enfermagem?
1: À noite eu estou na UNIP, dois dias à noite. Da e tá para enfermagem. Isso, e na medicina eu estou 40 horas. Ah, é na faculdade de Taubaté. Na universidade de Taubaté. Isso, e eu estou também na pós-graduação, é, nos cursos de terapia intensiva adulto, de pediatria De de uhum. E da, tanto do IBEC quanto da Univap, no mestrado também da, da Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva, que é mestrado também, e oriento de dissertação de mestrado também lá. Aí ah, eu vou perguntar oh. pra você, da minha noite, aí você faz a <risos> Porque ela ainda grava vídeo é ainda. Ela... ela faz as postagens é dela. É se agora, deixar... agora. <risos> e eu sou, Não, no IBEC, eu sou responsável por todas as orientações das monografias da área de saúde. Eu sou responsável por todas. Então, eu fiz um site, no meu site, que é Natália Enfermagem, eu fiz assim, IBEC, tem um link back, lá o pessoal entra em Inesp e lá eu já fiz tipo uma orientação. Cara, então olha meu orientador, eu não eu sabia. Que... <risos> e daí eu já faço um beabá pra facilitar Nossa. essa minha orientação. Eu não é só você que tem brincado, <risos> eu tô também. <risos> pra viabilizar. Como o mundo gira, <risos> Um eu então, Olha, eu tô até vermelha, gente, porque essa notícia agora foi
2: quente.
0: Eu já
2: sabia, já. Porque
0: eu estudei pra entrevistar as pessoas.
1: Ai, ai. Essa foi de foi, última hora, agora. Tá Quentinha.